0: Muy buenos días. Buenos días. Para todos. Bienvenidos a Canán. Estamos, estamos de azul hoy, elegantes. ¿Por qué, por qué saco hoy? Es que me ha adelgazado mucho. Entonces solamente me quedan bien dos o tres pantalones.
1: Usted me dijo, para no repetir tanto, lo único que me puedo poner hoy es esto.
0: El saco. Pero como voy a recuperar peso, o estoy recuperando peso en el amén, nombre de Jesús, amén, entonces amén. no voy a comprar ropa tan, tan pequeña. Así que no, no es que estemos volviendo a lo de antes, eh, ni nada de eso. Bienvenidos todos a una mañana muy especial. No comienza ahora, ya comenzó. Eh, estaba viendo el servicio, yo formo parte de la comunidad online durante la alabanza, sí. <risa> estaba viendo el servicio allá, bien, bien, chévere. Eh, no puedo estar aquí, para los que no saben, eh, estoy siguiendo las instrucciones de un médico, ¿verdad? De mi médico, y me dijo, insiste mucho, hay mucha gripa, hay virus, COVID, etcétera, 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 etc. flu, eh, hay mucha gente alrededor de nosotros que está enferma también, entonces, para prevenir. Eh, dijo, no quiero que te enfermes, entonces durante un tiempo eh, vamos a continuar manejando límites, distanciamiento. No es que yo me crea celebrity, que entro cuando voy a predicar y me voy después. De hecho, Katie dice, aprovecha tus dos minutos de celebrity porque esto acaba ahorita. Tan pronto me quiten la restricción. Quiero pedirles que, que preparen sus corazones, dispongan su corazón porque sé que Dios va a hablar hoy eh, a cada uno algunos tal vez nunca han escuchado sobre este tema y necesitan eh, eh, recibir revelación. Hoy van a venir respuestas para algunos, ¿verdad? Hay otros que ya conocen sobre este tema, pero si Dios puso en nuestro corazón compartir hoy sobre esto y usted está aquí, es porque necesita volver a escuchar sobre esto. Todos necesitamos eh, ser refrescados, ¿verdad?, y sobre todo en un tema tan importante como lo que hoy vamos a, a compartir. Y quisiera comenzar con una historia, una historia de la vida real. Esto ocurrió en el año 2004, 2005. Eh, estaba en el momento más oscuro de mi vida, en mi momento más bajo. Eh, yo cuento mucho, de hecho nuestro, nuestro testimonio forma parte fundamental de nuestro ministerio, porque Dios nos ha escogido para utilizar nuestra historia para inspirar a todos aquellos que anhelan que su vida sea transformada. Y si Dios ha transformado a un delincuente como Jaime García, usted tiene derecho a tener esperanza. Diga conmigo, hay esperanza. Entonces, en el año 2005, eh, yo tuve una conversación con Liliana, una conversación horrible con Liliana, en la que le anuncié que ya no quería seguir siendo más su esposo, eh, que estaba listo a reconstruir mi vida. Y me fui a hablar con mis hijas, Daniela y Antonella. Vera todavía no había nacido, Bellita nació aquí.
1: Bueno, no fue una conversación así tan
0: calmada. No, por supuesto, lo que pasa es que hoy no hay tiempo para, para compartir los detalles. Si usted quiere saber los pormenores de la historia, venga el sábado a las clases de restauración. Ahí, están. Ahí sí nos gastamos tres horas contando los detalles, no venga por el chisme, venga a aprender, que esa, esa es una mala motivación. Entonces hablé con Dani, que en ese momento Daniela tenía ocho añitos, era una nena y Antonella estaba más chiquita todavía, y le dije, Dani mi amor, tú sabes que yo te amo con todo mi corazón, tú eres lo más importante que ha ocurrido en mi vida, tú eres mi hija, yo soy tu papá yo quiero lo mejor para ti, pero tu mamá y yo estamos, o he tomado una decisión y es que no podemos seguir juntos, por lo tanto, eh, nuestra familia se está eh, disolviendo, eh, en palabras no dichas son, fueron, te estoy abandonando. Y yo quiero que usted piense en esa contradicción tan brutal, esto vuelve loco a cualquiera. Le digo primero, te amo, eres lo más importante para mí. Y enseguida le dijo, le digo, te estoy abandonando. Abandono es una manifestación de rechazo muy contundente. Y el rechazo es la antítesis del amor. Entonces, uno no, cual, es absurdo decirle a alguien, te amo, pero te rechazo. Eso no, 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 no pega, no puede ir junto. ¿Y por qué estoy contando esto?, porque tenemos que aterrizar a la realidad, ahorita vamos a analizar esta expresión que, que le dije a mi hija en detalle pero tenemos que aterrizar a la realidad, que hay personas alrededor de nosotros que tienen intereses que tienen caprichos, que tienen necesidades, que tienen sueños, que tienen anhelos que tienen, o, o diversas manifestaciones de su propio egoísmo, que re, la realidad es que todo eso que esas personas están viviendo son definitivamente más valiosas para ellos, más importantes para ellos que nosotros mismos. Y estamos rodeados de ese tipo de personas. Y yo desafortunadamente me convertí en ese tipo de individuo que le terminó haciendo mucho daño a mi familia. Entonces, aquí hay dos tipos de personas. Los que están rodeados de ese tipo de personas que hoy vamos a discutir en profundidad eh, para que las podamos identificar, ¿verdad? Y decir, ok, ¿qué voy a hacer al respecto? Porque es que llevo expuesto a este tipo de situaciones durante semanas, meses, años, décadas, esperando que algo diferente ocurra y no ocurre nada. Siempre continúo escuchando este tipo de eh, palabras o estoy expuesto a diferentes manifestaciones de este tipo de egoísmo. Pero hay otro tipo de personas, y son las que, en el nombre de Jesús, hoy Dios les puede traer convicción de pecado, porque pueden estar comportándose como yo me estaba comportando en ese momento. ¿Amén? El mensaje de hoy se llama, el parlante del corazón. El parlante, a ver quién me ayuda, ¿cuál creen ustedes que es el parlante del corazón? La boca. O sea que hoy vamos a hablar de la boca. Dígale que está al lado suyo. ¿Hoy vamos a hablar de la boca? Hoy vamos hoy vamos a hablar de la boca. Estas diferentes manifestaciones de... Pero pero ya, vuelvan. Era una palabra solamente. Vuelvan, vuelvan para acá. Vuelvan, vuelvan, Acérquense de nuevo aquí. El mensaje es aquí. A pesar de que no son solamente las palabras las que manifiestan las cosas que están en el corazón... Eh, sino también los comportamientos, hoy vamos a enfocarnos mucho en las palabras, ¿ok? Para que podamos aprender a discernir, porque eh, el Señor Jesús, y ya lo vamos a ver enseguida, nos da una, instru una instrucción muy clara de la relación que hay entre lo que está pasando por dentro de una persona y lo que sale por su boca. ¿Están listos para esto? ¿Trajeron su Biblia? ¿Tienen sus notas? Ok, busquen por favor Lucas capítulo 6, versículo 43. Y yo voy a preparar toda la plataforma para que después venga Lili y dé la tocada final al mensaje. Así que Jorge Martínez, agárrate. Viene el hacha, sí señor. Lucas 6, 43 dice así. Estas son palabras del de Señor Jesucristo. Dice, un buen árbol no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. ¿Qué produce un árbol malo? Fruto malo. No puede producir algo bueno. Y de la misma manera, un árbol bueno no puede producir fruto malo porque un árbol bueno produce buen fruto. Dice el 44. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. Entonces explica claramente la manera de identificar la calidad de un árbol está en el fruto, en la cantidad de fruto, en la abundancia o escasez de fruto, pero además en la calidad del fruto. Y de inmediato dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala Produce cosas malas del tesoro de su mal corazón Y entonces presenta este paralelo Y básicamente lo que comienza ya a decir es Si usted quiere conocer el carácter de una persona Lo puede identificar el carácter de un individuo De manera similar a cómo se puede apreciar un árbol Así como podemos ver la calidad de un árbol por su fruto de la misma manera, el carácter de un individuo se puede determinar de forma similar a como podemos identificar la calidad de un árbol. Y entonces termina diciendo, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Esa es la versión nueva traducción viviente, que es la que compartí, pero muchos de ustedes conocen tal vez la versión de las Américas o la Reina Valera que dice que de la abundancia del él habla la boca. Wow, pero ustedes, ustedes saben, ustedes leen la palabra, Eso está, esto está excelente. Entonces, lo que hay por dentro de un individuo queda manifiesto por lo que sale por la boca. Así que esto es una lección muy importante porque hay algunos que van a tener que dejar de salir de la negación, de insistir en creer. No, pero es que es una buena persona, pero es que tiene buenas intenciones. Lo que pasa es que a veces dice, no, 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 Jesús está diciendo, hay una relación directa. Hay una relación directa y es bueno aterrizar a esa realidad. Si una persona es grosera, si una persona es obscena, si una persona es inmoral, todo esto es lo que se ve. De la misma manera, así es por dentro. Por lo, lo contrario, si una persona es amable, si una persona es educada, si una persona es respetuosa, la manera como habla, la manera como se comporta, refleja lo que hay por dentro. ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, ¿es posible que alguien eh, intente engañar a otra persona? Por supuesto que sí. Que puede tener un mal corazón, o puede tener problemas de carácter, etcétera, Y por supuesto, ¿Por su boca salgan palabras amables, espectaculares, lindas, tiernas, cargadas de amor y ternura? Por supuesto que sí, pero la Biblia dice que tarde o temprano todas las cosas salen a la luz. Tarde o temprano, si esto es fingido, lo que sale por la boca, va a quedar expuesto, va a quedar expuesto y podemos descansar en esa verdad. Fíjense, si ustedes recuerdan cuando a Jesús... Eh, en los últimos momentos, antes de ser eh, capturado por los soldados y ya lo llevaron a comenzar el, todo el proceso de su pasión, Judas se acercó y lo besó. ¿Ese era un beso genuino? No, ese es un beso, el beso de un traidor. El beso de Judas. Nosotros hemos tenido, bueno, sí. Piensen esto, si Jesús tuvo un Judas, nosotros vamos a tener Judas. Todos nosotros vamos a tener eh, eh, Judas en nuestra vida. Y nosotros hemos tenido, en los casi 30 años que tenemos de ser creyentes, hemos conocido bastantes Judas, que hemos visto cómo han traicionado a otros, ¿verdad? Pero también hemos experimentado ese tipo de traición. De hecho, ahora, en esta época del, del cáncer, Tuve la, la oportunidad tremendo, personas que vinieron a visitarnos y uno de ellos hoy tengo que decir que llegó a mi casa y me abrazó y lloró conmigo eh, y hoy entiendo que fue el beso de Judas el que me dio porque muy pronto después de eso comenzó a decir que me odiaba con todo su corazón, que lo peor que le había ocurrido en su vida era haberme conocido entonces ¿cómo es posible con que que un corazón es como para volverse loco si uno no entiende esto? ¿cómo es posible que una persona pueda cambiar de tal manera? no hay cambio es el mismo individuo que intentó engañar a través de sus palabras pero tarde o temprano eso lo enseñamos nosotros en la clase de secretos tarde o temprano todas las cosas salen a la luz para la gloria del Señor
1: y esto? Esto no solo es dentro de la iglesia, esto pasa por supuesto fuera por de la iglesia supuesto. y creo que todos podemos tener recuerdos aún de la infancia, verdad, de la adolescencia, en todas las etapas de la vida hemos tenido personas que nos han logrado engañar por un tiempo, o sea que su, el fruto de sus bocas o las cosas, sus acciones parecían como personas buenas, como personas que de verano nos querían y al tiempo, a veces a los pocos días, pero a veces a los años es que las cosas salen a la luz y eso es doloroso. Y el gran reto que, que tenemos y que todos tenemos es que tenemos que seguir creyendo en que sí hay personas que nos aman, en que sí tenemos que seguir creyendo en la amistad, tenemos que seguirnos arriesgando y ese es el gran, ese es un reto súper difícil. Es un riesgo. Pero eso es lo que Dios nos mueve porque lo más fácil es, eh, aislarse, enconcharse, no vuelvo a creer en nadie, no vuelvo a creer que eh, no existen las amistades, o sea, no podemos caer en eso, o sea, y ese es el gran reto, tenemos cuando estas cosas nos ocurren, perdonar y continuar hacia adelante y seguirnos arriesgando a creer en el amor, a creer en la amistad.
0: Amén. Entonces, de la abundancia de él, habla. Entonces, ¿dónde quedan cosas como que viene una esposa, una esposa o cualquier persona y le dice hasta del mal que se va a morir a un individuo y después le dice este, no quise decir lo que dije. ¿Me espérate un momentico? Sí quiso. Sí quiso decir todo lo que dijo. El único problema fue que se quedó sin filtro en ese momento. O sea que ¿Qué pasa cuando hay ese tipo de expresiones, de insultos, llamémoslo abuso verbal también muchas veces, eh, y, se repite, y se repite 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 y cada vez que se repite viene, es que fue un ataque de mal genio, que yo tengo problemas de tal cosa y problemas de lo que sea, y entonces no quise decirte lo que te dije. No, sí quiso decir. Y esto es una gran alarma porque hay individuos con niveles de negación y de codependencia tan fuertes que a pesar de todo lo que están recibiendo insisten en creer que esta persona pasado mañana va a ser totalmente diferente bueno y si sí puede ser totalmente diferente porque Dios puede transformarlo pero porque si sí vaya a cambiar un individuo de esa manera esas cosas no ocurren entonces, tenemos que aterrizar a la realidad de que tengo un abusador, tengo un manipulador, tengo un mentiroso, tengo una persona egoísta para quien sus caprichos, sus deseos, sus anhelos, sus, su agenda es lo más importante que tiene. Mucho más importante que yo. Amén. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos ir concluyendo de esto? Porque ahorita va a entrar Liliana. ¿Ok? Cuando vemos constantemente que las palabras y las acciones de una persona son negativas, no podemos engañarnos diciendo, es que por dentro,
1: en el fondo, en, allá, el fondo en el por
0: fondo, por allá, es una persona diferente, bueno. pero es que fue algo circunstancial, porque no puede ser algo circunstancial si se repite todos los días o todos los meses, es que es una persona, eh, 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 si es diferente, eh, eh, es, una, es en realidad una buena persona, Diga conmigo, eso es negación. Eso, recuerden que el que dio la instrucción fue Jesús. Eso es negación. En
1: mi caso personal yo le tengo que seguir pidiendo a Dios que siga afilando mi discernimiento. Porque es que nos podemos ir a dos extremos. Un extremo que de pronto donde yo tiendo es a pensar bien de las personas. Como a pensar lo mejor de la persona. No poder creer que esa persona puede hacerme daño. ¿Verdad? El otro extremo es siempre pensar mal, que todo el mundo es malo, que todo el mundo... Entonces, ¿cuál es esa línea en la mitad? Necesitamos, de verdad, una relación con Dios cada vez más profunda, más genuina, que nos dé un discernimiento cada vez más afilado y, y poder... O sea, porque la, la línea entre la codependencia con... es, es muy delgada a veces. O sea, en el querer pensar bien, en el querer pensar lo mejor de una persona o sea puede ser eso de Dios o puede ser que estoy otra vez en negación uh -huh.
0: para aquellos que no, no han escuchado todavía nunca esta expresión codependencia yo le invito a que se acerque un sábado por aquí porque es importantísimo aprender de todo esto y me estoy refiriendo a las clases que son, forman parte del primer nivel del proceso de restauración levánteme la mano los solteros que hay aquí el pastor Tony sigue levantando la mano primero que todo el mundo si lo pudieron notar. Lo vi de reojo.
1: Ni lo escúcheme, piensa.
0: Escúcheme, escúcheme, escúcheme porque esto es serio, esto es serio. ¿Cuántos casos hemos visto de personas que están en una relación de noviazgo con un abusador y terminan casándose creyendo que después el matrimonio va a ser diferente? O peor aún. Después del matrimonio, yo la voy a cambiar. Entonces, yo voy a... Lo... Eso es codependencia pura. No va a ocurrir. Esto es crónica de una muerte anunciada. ¿A quién le pasó anunciada.
1: eso? ¿A quién le pasó eso?
0: <risa> esto, esto le pasó definitivamente a Liliana. Entonces, mucho cuidado porque Dios está hablando. Dios está hablando. Hay personas que están expuestas. Anhelan ser amigos de alguien, pero ese alguien los está... Eh, abusando y, y se siguen exponiendo a ese tipo de situaciones dolorosas, al rechazo, al abuso, o Dios está hablando y ahorita vamos a ver cuál es la respuesta o al, el antídoto ante todo esto. Entonces, las palabras son muy importantes. Si ustedes van al libro de Esperanza, que la mayoría de ustedes lo tienen, en el último capítulo que se llama Reconciliación, hay un tema, hay unos ejemplos de unas cartas que yo le escribí a Liliana, si ustedes recuerdan, en los que ya hicieron su proceso o están en medio de él y en el momento en, en ese en ese espacio en el que enseñamos cómo escribir una carta de perdón yo describo brevemente lo que no se debe hacer y puse un ejemplo que supuestamente 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 yo vengo arrepentido delante de Liliana vengo a pedirte perdón porque te humillé porque hice esto porque hice lo otro porque no te valoré porque fuiste la burla porque te abandoné porque te hice sufrir coma pero me vi obligado a hacerlo por me vi me vi ah o porque tú porque tú, porque tú me levantabas la ceja como mi mamá me levantaba la ceja y entonces yo no podía tolerar cuando mi mamá me levantaba la ceja, estoy bromeando. Eh, entonces me vi obligado a, quiero que sepan que todo lo que vino antes del pero no tiene ningún peso. Lo que viene después del pero, eso es lo que realmente tiene peso. Entonces, mucho, mucho cuidado con esas expresiones de: eh, Sí, yo entiendo lo que estás viviendo, pero pero ahí viene lo que es realmente valioso para ese, para ese individuo. Por ejemplo, lo que yo le dije, a, les compartí lo que le dije a Dani y a Antonella en ese momento cuando estaban chiquiticas: Te amo, pero te estoy abandonando porque eh, merezco merezco el derecho de ser feliz y voy en pos de mi felicidad. Eso es lo que realmente era valioso para mí, no que este yo amaba. Este hombre es un
1: milagro. Denle un aplauso a Dios. De verdad, es impresionante.
0: Nosotros, nosotros descansamos los lunes. Nosotros trabajamos de martes a domingo. O sea, nosotros salimos de aquí y comienza nuestro fin de semana. Y quiero que sepa que el día que más llamadas yo recibo es el lunes. Y normalmente son cosas como, sí, yo sé que es tu día de descanso y que mereces tal cosa, pero... ¿Qué viene ahí después del pero? Lo que es realmente importante para esa persona. No nuestro descanso. Me hago entender... Entonces se muestra así como que, wow, yo soy muy respetuoso, pero es pura manipulación, familia. Tienen que entender que es pura manipulación. Yo sé que están de vacaciones, pero... Yo sé que este es tu tiempo de familia, y es, no, algunos se extienden un poquito y qué importante es que pasen tiempo en familia porque el Ministerio de Restauración es súper no sé qué cosa, eh, eh, es malagradecido y es muy fuerte, pero... Entonces, todo lo que viene después del pero es lo que realmente es valioso e importante para esa persona.
1: No habían pasado 15 días del diagnóstico de Jaime. Imagínense cómo estábamos viviendo nosotros esos días. Bueno, todos ustedes lo vivieron con nosotros. Pero en nuestras cuatro paredes estábamos en medio de una tragedia. Y no habían pasado 15 días y yo recibí un texto. Lilianita, yo sé que no es el momento, pero ¿será que me puedes ayudar en esto y aquello lo antes posible? Yo estaba en el teléfono porque yo estaba pidiendo oración a gritos por todos los chats que existieran por las redes y estaba también mandando updates de qué estaba pasando a toda la gente que está orando, a todos ustedes, por eso yo estaba, en el, le dedicaba algún tiempo al teléfono y por eso abrí ese texto, entonces yo decía, yo me acuerdo que llamé a Damiancito, nunca, se, nunca le, le conté eso a Jaime en ese momento, pero llamé a Damiancito a desahogarme, y yo creo que esto es esta es la expresión más grande de egoísmo de un ser humano. Entonces yo dije, bueno, eso cabe en la enseñanza de hoy. Ese comentario es un, ej es un ejemplo perfecto de, de, del egoísmo y del pero. De realmente no me importa, o sea, lo que ustedes están viviendo como familia, sí, lo siento mucho, pero esto que yo necesito de ustedes es más importante. Ese, ese es el pero.
0: Hay papás que se meten más de la cuenta en la vida de sus hijos. En, sus, en la vida de sus hijos adultos que ya están casados. Sí, mi amor, yo sé que me pediste que no me metiera en tus problemas matrimoniales, pero esa necesidad que tiene esa mamá o papá de expresar su opinión es mucho más valiosa e importante que la independencia o lo mismo o, o que lo que puede decir Dios en su palabra. Porque la Biblia dice... Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre y la mujer tienen que dejar a sus padres para poder hacer esto en su nuevo matrimonio. Y hay papás que no respetan eso. Entonces, ¿cómo se llama ese tipo de individuos que necesitan expresar su opinión? Metiche. Me okay. ¿Cómo? Ustedes ya están pecando.
1: Hay, una, hay uno muy común aquí en Canaán. Yo sé que los grupos de apoyo son súper importantes. Pero...
0: pero. Yo sé que aquí no dan en El grupo de apoyo. Yo sé que aquí no dan consejo. Pero me tienen que escuchar ahora lo que yo tengo que decir. Entonces, ¿qué es más importante realmente? Respetar las reglas y los valores, los principios de un sitio o expresar su opinión. Me estoy haciendo entender. Entonces, las palabras son muy importantes. Yo sé que no me ha traído nada bueno y me han enseñado por años que no debo seguir cantaleteando, pero me vas a escuchar una vez más.
1: Dale, vamos. Dios me dijo, una señora un día llegó aquí a Canaán al final de la clase. Dios me dijo que viniera hoy aquí a Canaán porque tú me ibas a dar un consejo. Hubo otra situación una vez, una carta que me envió una persona con la que, hubo una situación difícil, entonces eh, Dios me dijo que nos teníamos que reunir, pero Dios no me ha dicho eso a mí, Dios me dijo que hoy me ibas a atender y que hoy tú me ibas a dar un consejo, número uno, no damos consejos, dos, Dios te dijo eso a ti pero no me lo dijo a mí y dónde quedan mis hijas que me están esperando en la casa, ¿verdad?, eso el, la manipulación del Dios me dijo. También tengan mucho cuidado con eso. La... Y, y, y usen mi estrategia. Cuando les digan así, digan, ah, pero Dios no me ha dicho eso a mí.
0: Dios me dijo que tú eras mi esposa. Entonces tengo un problema. Porque ¿qué hago con este hombre que tengo casada hace 17 años? Y así hay eh, sitios en donde este tipo de prácticas religiosas son muy fuertes y terminan... Ay, Okay, Dios le dijo a él que, eh, que yo soy su esposa y entonces simplemente se casan y punto. Y después terminan viviendo las consecuencias. Entonces, a ver si han aprendido, ¿qué demuestran las palabras que vienen antes del pero y después del pero? Que lo que viene antes realmente, lo que viene después del pero es lo que tiene peso, lo que es valioso, lo que está en el corazón, lo que está reflejando el carácter o las deficiencias en el carácter del individuo que está expresando eh, este tipo de palabras. No, pero no solamente con las personas, con Dios.
1: Con Dios mismo. Con
0: Dios lo hacemos también. Sí, Señor. Yo sé que tú me... Yo te amo y yo estoy dispuesto a hacer. Yo soy una persona súper obediente. Yo sé que me pediste que fuera obediente haciendo esto, pero termina haciendo lo que a mí me da la gana.
1: Yo sé que tengo que perdonar, pero...
0: Yo sé que tengo que confesar, pero, sé que tengo que cambiar esto, pero. Entonces, podemos decirle muchas cosas aún al Señor, pero, valga la redundancia, si hay peros, entonces realmente lo que viene después es lo que realmente es eh, importante. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice claramente, es una orden muy clara y contundente nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O sea que esta persona que está tratando de imponer su voluntad, que está eh, eh, aproximándose, que es no quiero usar la palabra porque ya Lili va a comenzar a hablar de esto ahora, que se mete más de la cuenta sobre la vida de una persona, que termina abusando a otra persona, está pecando contra ese individuo y contra Dios porque no está considerando a la otra persona como más importante que sí mismo. Una persona que es egoísta no considera a nadie como más importante que sí mismo. Porque para una persona egoísta, él o ella son lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto, sus intereses, sus caprichos, sus deseos, más importante que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿De qué manera, qué instrucción nos da el Señor para poder lidiar con este tipo de situaciones? Límites.
1: No voy a bailar una ula, no te preocupes. Muchos conocen esta enseñanza. ¿Cuántas la conocen? Muchas personas. Y es una enseñanza que tenemos que refrescar todo el tiempo. Porque qué difícil es sostener nuestros límites. Y nosotros somos los únicos responsables de sostenerlos. Caemos en el error de esperar que los demás respeten nuestros límites. ¿Qué son límites? Vamos a repasar. Son esas líneas, es esa línea imaginaria que nos separa de los demás. Porque cada uno de nosotros tiene una vida, aunque estemos casados y podemos decir sí somos uno, somos uno, pero cada persona es un individuo y tiene su propia vida. Las líneas de, la, de los límites dice hasta dónde llego yo y dónde comienzan los demás. Hasta dónde llego yo y dónde comienzan aquellas cosas que las que yo no soy responsable. Yo soy responsable de lo que está dentro de estas líneas. ¿Qué está dentro de estas líneas? Aquí adentro está mi cuerpo, está mi alma y está mi espíritu. Aquí no hay más nada. Entonces, ¿quién es responsable de cuidar mi cuerpo? ¿Quién es responsable de cuidar mis emociones? ¿Quién es, resp ¿quién es responsable de lo que yo pienso, de lo que yo opino, ¿Quién es responsable de, de, la, de mi vida espiritual? Yo. Nadie puede creer por mí, nadie puede arrepentirse por mí, nadie puede entregarse a Dios por mí, nadie puede perdonar por mí. Yo tengo que buscar a Dios por mí misma, yo tengo que escoger decir sí a Dios, tengo que escoger perdonar, yo decido si obedezco o no. Yo, so, yo soy responsable y cada uno de ustedes es responsable solo de lo que está dentro de este círculo. Entonces cuando no conocemos qué son límites, entonces permitimos que personas pasen por encima de nosotros, pero también nosotros pasamos por encima de los demás. Porque la persona que no conoce límites, ni tiene límites personales, ni tampoco respeta los límites de las demás personas. Hay un versículo que siempre usamos en esta clase, que está en Proverbios, que lo describe perfecto, que es Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro Es aquel cuyo espíritu no tiene riendas ¿Qué es que no tiene riendas? ¿Qué quiere decir eso? Fuera de control Completamente fuera de control Como ciudad derribada y sin muro ¿Cómo se ve una ciudad derribada y sin muro? ¿Qué le pasa a una ciudad así? Está saqueada Todo el mundo entra Toma lo que quiere, se lo lleva, pasa por encima, hace lo que quiere. No, no hay respeto, no, no hay ningún límite. Como ciudad derribada y sin muro es aquel cuyo espíritu no tiene riendas. Entonces, la enseñanza de los límites es fundamental. Para nosotros, nosotros podemos, nosotros con los límites decidimos, los límites nos permiten conectarnos con los demás sin perdernos sin fusionarnos con ellos y mantenemos nuestra identidad. Cuando no conocemos de límites, que ese era mi caso, yo no conocía ni siquiera el concepto de, de límites personales, cuando comenzó mi proceso de restauración y empecé a aprender de esto, o sea, es, es definir quién soy, yo no sabía quién era yo, qué me gusta, a mí me preguntaban, ¿Qué harías, Liliana, si pudiéramos, en el refugio de mujeres me dijeron, si tuviéramos todo el dinero y toda la manera de enviarte a hacer lo que tú quisieras hacer, donde tú quisieras ir, ¿qué harías? ¿Dónde irías? Y yo no pude responder, porque yo era una ciudad derribada y sin muros. Una persona completamente fusionada con los demás, que vivía para agradar a otros, que ni siquiera sabía quién era ni cuál era mi mi propósito en esta vida, ni pudiera decir qué me gustaba. Las cosas más simples, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. ¿A dónde quieres ir? Donde tú quieras. Desde las cosas más simples hasta las cosas más importantes. Una ciudad derribada y sin muro. Esa persona que nunca, no sabe utilizar la palabra no. Un límite sano se establece cuando aprendemos quiénes somos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué me gusta y qué no me gusta? ¿Para qué pueden contar conmigo y para qué no? Son preguntas muy sencillas. ¿Lo que me está pidiendo esa persona es algo que esa persona pudiera hacer por sí misma? O sea, eso se sale de mi responsabilidad, es la responsabilidad de esa persona. Entonces, yo debo llegar hasta aquí. Esto es hasta aquí. Cuando yo entro a ayudar a alguien? Solamente dirigido por Dios. ¿Cómo sé si es codependencia o no es codependencia? Solamente Dios me puede decir. Pero definitivamente las líneas, el resumen de la enseñanza de los límites, se resume en líneas de responsabilidad. Todo el mundo sabe hasta dónde llega su pedacito de, de, de grama de la casa, ¿verdad? Y no cortan ni un milímetro más allá, porque esa es tu línea de responsabilidad. Tú eres, esto es lo tuyo y tú eres responsable hasta aquí. El vecino verá qué hace. Es así deberíamos comportarnos, cuidando solamente enfocados en nosotros. Eso Hay excepciones, por supuesto, cuando los niños son pequeños. Los padres son responsables de los hijos, En las líneas de responsabilidad. Allí todavía los hijos están dentro y son responsabilidad de los padres. Pero cuando ya crecen, entonces también ellos van a tener sus propios límites. El tema de límites es apasionante. Yo les, les invito a que, a que lean. En el libro de Hay Esperanza hay un capítulo dedicado a eso. Los sábados dedicamos clases a eso. Pero hay muchos libros acerca de, de límites. Límites con los hijos, límites en el matrimonio. En todas las áreas necesitamos aprender a establecer y sostener límites. Un límite sano viene de un corazón que ha perdonado. Mucha gente sale de aquí de las clases los sábados después de la clase de límites. De una vez a establecer límites, de una vez decir, esta es la última vez que tal cosa y te me vas y hace... No es así. No es así. Primero tengo que perdonar. Y desde un corazón perdonador vamos a poder escuchar a Dios... Y Dios quiere que pongamos límites, Dios tiene límites, Dios no violenta nuestros límites. ¿Qué dice la palabra? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, aún Jesús toca la puerta para que nosotros abramos y Él pueda entrar. Entonces, la enseñanza de límites es completamente basada en el corazón de Dios. Escúchame
0: lo que te voy a decir. Yo no te he pedido tu opinión. Eso es un tipo de límites. ¿Qué era vivir con un abusador como Jaime García? Yo hacía o no hacía y armaba el problema que armaba y entonces estábamos acostumbrados en nuestra dinámica disfuncional que Liliana era quien resolvía... Las secuelas, ¿verdad? Arreglaba, como decimos en Barranquilla, limpiaba el reguero. el reguero. Entonces, un día, Dani o Antonella, no recuerdo, le dicen, en la época que estábamos separados, le preguntan a Liliana, mami, ¿por qué? Una pregunta difícil. ¿Por qué si papi predicaba acerca de Jesús, nos abandonó? ¿Por qué papi hizo eso? Entonces, una persona codependiente sin límites asume la responsabilidad de arreglar eso y de cuidar el corazón de su hija, diciéndole, dándole todo tipo de explicaciones. La respuesta con límites de Liliana fue: Mi amor, a ah, Dani, mi amor, yo no tomé la decisión. Tu papá fue quien tomó la decisión. Ve y pregúntale a él. Yo quería ahorcarla a ella. Claro, Cuando me una tocaba persona... enfrentarme a ese tipo de situaciones difíciles, eso es poner límites. Diga conmigo, ¿no soy una víctima? Cada uno de nosotros decidimos hasta dónde permitimos que nos abusen y es un mandato de Dios. Ya lo vamos a ver. Yo decido si permito que me abusen hasta aquí o si permito que me abusen hasta aquí o si permito que me abusen hasta aquí. Yo lo decido, yo tengo la responsabilidad de guardarme y de protegerme a mí mismo y mi corazón. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, de tu corazón, mana la vida. Al establecer límites, nosotros estamos guardando nuestro corazón, estamos impidiendo, protegiendo que nuestro corazón continúe siendo Maltratado, dañado, abusado, rechazado Si yo permito eso Entonces yo no estoy guardando mi corazón Podemos echarle la culpa toda la vida a los abusadores Pero nosotros somos responsables de nuestra vida Es más, con mucho respeto Díganle a la persona que está al lado suyo Eres responsable de tu propia vida Eres responsable de tu propia vida
1: Y a nadie, a nadie le va a gustar lo, tus nuevos límites ¿verdad? Escuchen han, esto, vamos, repítelo
0: han, porque está, están todavía hablando.
1: Escuchen que, esto, por favor. Los que han comenzado a establecer límites ya lo saben, que a nadie alrededor le va a gustar tus nuevos límites. Aquellas personas que estaban acostumbradas a que tú siempre decías que sí, cuando viene el primer no, no, no les va a gustar, ¿verdad? Y es, y es lógico, pero ahí viene, esto yo lo tengo que continuar haciendo así porque esto es la instrucción que Dios me ha dado a mí. Yo soy responsable de sostener mis propios límites, no las demás personas. Y hay personas que están aquí que tal vez por primera vez están escuchando esto. Y les quiero decir, ¿cuántas veces hay que decirle a alguien, esta fue la última vez? Pero cuando no tenemos límites, ¿cuántas veces decimos eso? Por años. Entonces, es como enfrentarse a esto, es un reto gigantesco, pero también da mucha esperanza. O sea, poner límites para mí ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en la vida. La primera vez yo temblaba cuando le empecé a decir a Jaime los primeros límites. Pero el resultado ha sido maravilloso. O sea, aprender a establecer límites. Eso, eso incluye el, el respeto propio, el amor propio. Y aún el respeto a las demás personas. Cuando yo establezco límites, yo también estoy respetando a las demás personas. Y los límites no se establecen... No necesariamente es diciendo nunca va a estar cosa, sí, a veces hay que expresarlo verbalmente, pero los límites se establecen sobre todo con lo que la gente ve de qué realmente nosotros permitimos y qué no permitimos. Así es como se establecen, o sea, la gente sabe, ay, me dijo que no, pero eso es puro cuento. Entonces, seguramente eso no va a pasar nada, porque la gente es por lo que ve. Cuando tú te sostienes en lo, cuando tú haces lo que dijiste que ibas a hacer ahí estableciste un límite claro que la gente vio oh, es verdad uh
0: -huh. entonces si yo no descanso el lunes por estar atendiendo llamadas de personas con, en necesidad y sus necesidades son válidas pero si yo no descanso y me enfermo ¿es responsabilidad de quién? ¿de ellos o mía? mía porque no puse límites Ahora, el día que yo tomé la decisión de no contestar llamadas el lunes, hubo mucha gente que se molestó. Porque es una decisión unilateral, en el sentido que la otra persona no participa de la decisión, es una decisión mía con Dios. Y siempre va a haber algún tipo de reacción y acusaciones como, pero qué clase de pastor eres tú. ¿Cómo es posible que tú no duermas con tu teléfono al lado tuyo para yo poder llamarte a las 2 de la mañana? Yo, ¿Qué clase de pastor? Un pastor que no es codependiente. Yo no soy responsable de tu vida. Para eso tienes un Dios que está disponible para ti 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, yo soy responsable. Yo soy responsable.
1: Yo les quiero contar una historia cortico de una enseñanza que me dio Brother Mickey Evans sin usar la palabra límites, sin decirme que me estaba enseñando de límites. Yo llegué a Donclan. ¿cuántas colombianas hay aquí? Una niña colombiana de 34 años llega a Donclan, una finca gigante, nunca había limpiado una casa, nunca había cocinado, nunca había lavado ropa. ¿Cuántas niñas colombianas vivieron lo mismo, que llegaron aquí? Era la primera vez que hacían algo. Y mientras Jaime estaba haciendo palets, yo estaba en mi propia lucha en la casa, ¿Era una casa de cuántos años?
0: Fue construida en los. en el año tre, en 1930 y algo.
1: Okay. Y entonces, o sea, eh, esa casa, yo no sé cuántos viejitos murieron ahí. <risa> ahí, ahí yo encontraba cucarachas gigantescas, ratones, Un encontré una culebra. Entonces yo llamaba a la oficina cada rato. Esta niña colombiana acostumbrada a que siempre alguien viene a ayudarte a limpiarte a, a matar al ratón, ¿verdad? Porque quién aquí qué mujer aquí ha matado un ratón. Entonces yo llamaba cada rato, por favor ayúdenme, cae un ratón, por favor ayúdenme, cae una cucaracha gigante en el techo, por favor esto, por favor lo. Cada rato yo llamaba cada rato, y ellos muy amables iban se dañó esto, se dañó lo otro pero yo noté como que había como un cansancio, <risa> y yo decía, pero por qué, si ese es el trabajo de ellos, ¿deben venir a ayudarme? O sea, todavía mi mente corrupta, ¿verdad? Colombianita. Y entonces, eh, Jaime trabajaba dos horas a la semana, algo así, Eran, él le pagaban dentro del programa 17 dólares con 50 centavos a la semana, por dos horitas que hacía de algo extra, por la noche, entonces eh, ese dinero me lo entregaban a mí y un día de unas, sa saqué unas cuentas y yo sentía que algo faltaba, nosotros no teníamos nada, entonces para mí que me, me hubieran dado 10 dólares menos era demasiado, entonces llamé a la oficina, <ríe> yo creo que faltó tal cosa, no sé qué y ya, no dije más nada y luego al, al poco tiempo me llamó una señora de Puerto Rico, ¿cuántos puertorriqueños hay aquí? que su esposo trabajaba allí en la parte de contabilidad en la oficina y entonces ella me llamó a decirme todo lo que un señor dentro de la oficina había dicho de mí y este era un, un líder muy importante de, del campamento, como una de las personas principales o sea allí. una
0: mujer chismosa
1: <ríe> y entonces paso a seguir, yo llamé a Brother Mickey llorando con un llanto que me salía de aquí del alma, que no podía ni hablar, eso es que uno puede hablar, como llamando al papá a quejarse. O sea, ¿y, y qué, cuál era mi intención? Que él me defendiera, que fuera a ahorcar al hombre ese, ¿cómo era posible que se hubiera expresado así de mí? Y entonces por mí, que me dejó hablar y hablar, y yo le dije todo lo que tenía que decir, y lloré, y él me dijo, terminaste, sí, entonces me dijo sí, tú sabes Liliana él tiene con nosotros como, como 30 años trabajando aquí en Donkin y, y sí, la esposa ha dicho que él a veces tiene como, como un problema un poco con la ira hemos tratado de ayudarlo pero realmente él, él sigue siendo así ¿hay algo que tú puedes hacer por él Liliana? y yo yo, yo dije bueno puedo orar por él y él dijo Tú no tienes que orar por él. Tú, tú tienes ahora mismo frente a ti un plato lleno. Estás en un nuevo país. Dos niñas. Estás embarazada. Casada con un hombre que ni siquiera sabe si va a terminar el programa o no. Yo creo que tú tienes suficiente por lo que orar como para estar preocupándote por este señor y yo. A ver, te voy a enseñar la oración del alcohólico, Liliana. Repite conmigo. Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame la serenidad para aceptar las cosas. Que... Dame la valentía para cambiar las que se. Dame la valentía. Para... Y dame la sabiduría para reconocer la diferencia. Y dame la sabiduría. ¿Está bien, Liliana? Sí, brother Mickey. Nunca más nunca más en los dos años y medio que yo estuve allá me volví a quejar de nada, ni volví a llamar a esa oficina. ¿Qué me dijo él? Él me enseñó muchas cosas en esa conversación. Primero que todo, me enseñó de mis límites. Tú tienes bastante con lo que tienes. Enfócate en lo tuyo. Y también puso límites él. Me dijo, sin decirme, a mí no me vuelvas a llamar con cuentos de que la señora esta te dijo no sé qué, que este hombre dijo no sé qué y no tengo tiempo para eso. No me lo dijo, pero lo dejó bien demarcada esa línea. Tremenda enseñanza.
0: Así es. Yo quiero o queremos terminar hoy eh, este tiempo orando por ustedes. Porque una cosa es que nuestros ojos sean abiertos a una realidad o a una enseñanza ¿Verdad? Eh, wow, yo estoy permitiendo que me abusen, pero no soy ninguna víctima. Una cosa es que los ojos sean abiertos a la verdad de Dios y otra cosa es tener la valentía para atreverse a obedecer al Señor. Y aquí estoy refiriéndome a la valentía de comenzar a decir, no lo permito más, no es ahora, es mañana, no es cuando tú quieres, es cuando yo lo decido no malutilicen mis palabras para aprovecharse para cierto tipo de situaciones. Se requiere valentía para tomar la decisión de guardar el corazón y obedecer al Señor. Porque eso va a significar malestar alrededor. Me acuerdo en aquella época eh, Liliana me llamó y me dice, estábamos separados, te estoy llamando para informarte que tus hijas, o que las niñas, me dijo así muy lindo todavía, que las niñas están necesitando un millón de pesos colombianos porque van a comenzar el nuevo año escolar. Y vengo yo y le respondo como buen manipulador que era... Estoy tratando de salir adelante con mi vida. Estoy tratando y esforzándome. Y tú sabes que la situación está difícil, que no está siendo fácil. Y entonces, ¿cómo es posible que me llamas a pedirme plata? Liliana, normalmente la codependiente, después de escuchar mi defensa, hubiera dicho... ¿Qué hubiera dicho? No te preocupes, yo resuelvo.
1: ¿Verdad? Y lo hice muchas veces.
0: Pero ese día me dijo... Yo sentí como que sé Y me dice... Escúchame Jaime García, te estoy llamando para dejarte saber que tus hijas están necesitando X cantidad de dinero para sus útiles escolares. Hasta luego y me colgó, sin gritarme, sin ofenderme, sin faltarme al respeto, sino simplemente puso el límite, esa es tu responsabilidad, no la mía. ¿Qué pasó de este lado del teléfono? Si hubiera tenido la oportunidad de meter la mano por la línea, sacarla del lado de ella y ahorcarla, lo hubiera podido hacer. Pero la ira que me dio, que me hubiera puesto un límite, que me obligaba a asumir mi responsabilidad, nunca me gustó. Más me acuerdo y todavía... No, mentira. Pero... pero... Entonces se requiere no solamente valentía para obedecer Sino que se requiere valentía para perseverar En el establecimiento de los límites Así que cierren sus ojitos por favor Nosotros queremos orar por ustedes Primero yo quiero Señor presentarte En este momento a todos aquellos que están aquí Que hoy tienen convicción de pecado Por haber Por estarse tal vez comportando como yo describí que era la manera como yo me comportaba con mi esposa y en términos generales con todos los que estaban alrededor mío hoy tienen la convicción de no haber respetado de no estar respetando los límites de otros y que en sus permanentes interacciones su egoísmo su agenda oculta su, su, propio, su, su propia agenda Señor sus propios intereses son los que quedan manifiestos. Yo oro por convicción de pecado, Señor. Y yo te pido que tú uses esta verdad de hoy para que comience un proceso de transformación genuina, Señor, como tú lo hiciste conmigo. Yo te pido ese milagro, Señor, de transformación, de que sin saber cómo lo van a lograr hoy, Tomen la firme decisión, no continúo abusando. Necesito madurar, necesito dejar de ser una persona tan egoísta. Si no quiero perder a las personas más significativas en mi vida, no puedo seguir comportándome de la misma manera. Te pido, Espíritu Precioso de Dios, que tú obres y transformes estos corazones, Señor. Quiero presentarte las vidas de todos aquellos que están del otro lado de la ecuación y que reconocen hoy, porque tú les has abierto los ojos, que necesitan aprender a obedecerte estableciendo límites.
1: Dí conmigo, Padre precioso, puedo ver mi ciudad derribada y sin muros. Necesito aprender a establecer límites Ayúdame Señor a reconstruir mi ciudad No sé por dónde empezar me, me, me aterra la idea, me da miedo Señor Comenzar a decir no, comenzar a establecer límites No sé por dónde empezar Pero hoy vengo delante de ti confiada Confiado, sabiendo que, que esta es tu perfecta voluntad tú quieres que yo reconstruya mi ciudad tú quieres reconstruir mis muros y que yo pueda aprender quién soy que yo pueda descubrir el diseño original cómo tú me soñaste cómo me pensaste Señor cómo, cómo querías que yo fuera mi personalidad, mis sueños, mis gustos mi propósito hoy me rindo delante de ti Señor para, para pedirte que me ayudes Señor restaura mi vida reconstruye mis murallas Señor enséñame a utilizar la palabra no enséñame a utilizar con responsabilidad la palabra sí que yo diga sí cuando tú quieras que yo diga sí y que yo diga no cuando tú quieras que yo diga no enséñame hasta dónde llego yo y dónde comienzan los demás enséñame hasta dónde llego yo y todo aquello de lo que yo soy responsable y dónde comienzan todas esas cosas que no son mi responsabilidad sé que es un camino Señor y que va a tomar tiempo pero yo te pido que me ayudes que me guíes que me des las fuerzas, que me des la valentía aunque me tiemblen las piernas Señor ayúdame a comenzar a establecer límites sanos en mi vida yo te doy gracias porque tú estás dentro de mí porque tú estás dentro de mi ciudad porque no estoy solo y sé que contigo tengo todo lo que necesito toda la sabiduría, las fuerzas, la valentía la paz, la visión de mi ciudad tengo todo lo que necesito dentro de mí que eres tú Espíritu Santo de Dios así que te entrego en este momento todo temor todo miedo a los hombres libérame Señor el temor a los hombres y que a mí solo me interese que tú me apruebes yo descanso en ti Señor yo descanso en
0: Y te pido que esta semana, Señor, sea una semana de libertad, de sanidad, de victoria. Aquellos que están caminando contigo por donde vayan caminando, Señor, yo te pido tu bendición sobre cada uno de nosotros, de nuestras casas, de nuestras familias, sobre nuestra descendencia. Gracias porque... Tú estás con nosotros todo el tiempo, pero yo te pido que nos ayudes a ver cuán activamente involucrado estás en nuestra vida. Y a todos aquellos que tienen que comenzar a tomar decisiones difíciles, demuéstrale, Señor, que aún la valentía para tomar decisiones difíciles, Tú la otorgas. Manifiesta Tu gloria, Señor. Y enséñanos a vivir como hijos que tienen un Padre no hace sentido que sigamos viviendo como hijos, como aquellos que no tienen un padre como si fuéramos huérfanos. Yo bendigo esta casa, Señor, a todos los que estamos aquí y a todos los que están conectados desde diferentes lugares en el mundo. Gracias por esta bendita comunidad de Canaán, Señor. Gracias por lo que estás haciendo nosotros. Y gracias por lo que estás comenzando a hacer ahora a través de nosotros también. Nosotros te adoramos y te damos la gloria porque sé que vamos a escuchar muy buenas noticias y muchos testimonios de lo que hiciste como resultado de este tiempo, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y, amén. y, y amén. un aplauso fuerte.